0: La mañana, la mañana en directo tenemos el agrado de recibir y dar la bienvenida en nuestros estudios al defensor del pueblo Pedro Callisaya, que desde hace ya varios días habíamos hecho la solicitud de entrevista con él eh, accedió y nos sentimos satisfechos y contentos y agradecemos que él haya accedido a nuestra a nuestro pedido de, de de entrevista, él está acá y obviamente hemos establecido un pacto de caballeros y está bien el defensor uh, tiene temáticas que a él le interesa difundirlas y que la población se entere, por supuesto que sí, y es legítimo y está muy bien y nosotros también como, como Herbol, como programa, tenemos temas y cuestiones sobre las cuales queremos preguntarle, entonces hemos establecido este pacto de caballeros eh, en el que vamos a hablar de ambas cosas y está muy bien, me parece que la gente siempre se ha entendido hablando y es, es lo mejor. Eh, Pedro, ¿cómo está? Un gusto recibirlo acá. Bienvenido. Gracias por su tiempo, por haber atendido el pedido expreso del programa. Eh, le agradezco.
1: Muy buenos días a ti, a toda la población que nos escucha, nos ve a través de redes también. Un fuerte abrazo, una un saludo de esperanza en esta gestión 2024. Eh, la posibilidad de construir todavía un país con mejores desoteros, con igualdad, inclusión, respeto por la vida, por el ser humano, por la madre tierra. Esto es importante eh, como mensaje eh, para esta nueva gestión.
0: Pedro, antes de entrar de lleno ya a, a lo que ha conseguido su gestión, lo que ha logrado la, la Defensoría en, en, en este año, en el, bueno, en el que se fue, perdón, el 2023, porque ya estamos en el 24, yo quiero hacerle solamente una pregunta de contexto muy general. Pedro, ¿la defensoría del pueblo, el ejercer el cargo de defensor, se aproxima a lo que usted imaginaba o es que lidiar con las distintas formas de poder que tiene un país, una nación? Porque no solo es el poder político, hay el poder empresarial, el poder sindical, el poder social, el poder económico, todos. Pero indudablemente ahí el más fuerte es el, el poder que administra el Estado y sus instituciones, la justicia, en fin. Pedro, ¿es lo que se imaginaba usted desempeñar este cargo o hay que lidiar demasiado con el poder, es de cada día, es duro, el poder se hace sentir, usted lo ha sentido, ¿qué nos puede decir?
1: A ver, eh, yo he trabajado en la Defensoría del Pueblo casi 11 años, desde sus orígenes, y definitivamente el contexto es distinto ahora, ¿no? tiene una otra connotación, pero las necesidades continúan, la gente, la población en situación de vulnerabilidad continúa con esas eh, sus eh, falencias en el ejercicio de sus derechos y en esta lógica eh, decía eh, hay un nuevo contexto muy fragmentado, hay actores políticos eh, que están totalmente polarizados y eso lo que eh, por un lado hace es diversificar nuestra, nuestra actuación porque tenemos que eh, actuar con uno, con otro, en los diferentes niveles del Gobierno. Hay un Gobierno central, departamental y otro municipal que tienen diferentes posturas políticas partidarias, en muchos casos están confrontados. Eso, sin duda, de, dificulta la labor institucional porque eh, si tuviésemos, digamos, un, un ambiente no tan beligerante podríamos de repente generar espacios de mayor ejercicio de los derechos humanos en todos los niveles, no solamente hablo de los derechos civiles o políticos sino fundamentalmente de los derechos económicos, sociales y culturales no entonces esto es importantísimo eh, eh, decirlo y eso reitero eh, dificulta la labor institucional eh, nosotros por ejemplo ahora tenemos seis informes defensoriales que hemos emitido, entre los cuales está por ejemplo el tema de los 36 días por el eh, paro por el censo, eh, obligadas a renunciar, eh, que es con las autoridades mujeres electas, el tema de desiguales ante la ley, que tiene que ver con la población LGBTIQ, el tema de empatronamiento en el, Pedro, eh, en el predio Tunitas, bueno, y así otros que hemos emitido, pero que no tienen una adecuada, adecuada respuesta por parte de los diferentes niveles del Estado. Y no hablo solamente del central. Por ejemplo, eh, el tema de Tunitas es un muy local, muy departamental y hasta muy municipal, provincia cordillera, ¿no? Entonces la respuesta no es eh, la que eh, podríamos esperar, pero no ha sido,
0: eh, nunca ha sido fácil la labor institucional. Pedro, de esos seis informes defensoriales que usted bien lo dice, en ninguno le deja satisfecho la respuesta, es más, tal vez en algunos ni hay respuesta siquiera, pero de los seis... Diríamos que de ninguno se puede decir, sí, no, este tuvo una respuesta concreta y cabal. Están ahí esperando, los seis.
1: Sí, debo, debo reconocer hidalgamente que hay respuesta. Hay respuesta de parte de las diferentes instancias del Estado, aunque no es la que nosotros esperamos, porque definitivamente eh, le andan buscando muchas salidas, ¿no? Que este no es el argumento, que este finalmente no debería de tener una recomendación de esta manera, etcétera ¿no? Pero en última instancia, eh, Pedro Sol, es eh, creo que es el componente ético de la defensa de los derechos humanos. Hay muchas cosas que no están reguladas por la norma eh, legalmente, ni siquiera a veces constitucionalmente, pero amerita el fundamento ético que es el basamento que hace a los derechos humanos, ¿no?, es, ese debería de guiar el norte de la actuación eh, de, de las diferentes autoridades del Estado, ¿no? Y eso es lo que no está ocurriendo.
0: Claro, más que la chicanería, ¿no? Uh -huh. Que esto, ¿no? Que esto sí, que este artículo, que la forma, que el fondo, pero Pedro, eso no, no ha implicado que usted cambie sus informes. O sea, y ni, 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 ni mucho menos la esencia de los informes, usted los sostiene y los mantiene.
1: Definitivamente, hay algunos que eh, pues eh, no van a gustar a, ni a uno ni a otro lado, pero por ejemplo, en el caso del eh, informe por el censo, 36 días, para nosotros era muy importante rescatar a esa población que ha estado en medio de un enfrentamiento. ¿No? La que no podía eh, tener asistencia médica, la que no podía movilizarse, la que no podía trabajar, la que estaba al día viviendo con su trabajo, pero durante este periodo no ha podido subsistir, ¿no es cierto? Más allá, digamos, del componente de la legitimidad de las peticiones que pudieran tener, digamos, los movilizados, pero hay un componente de gente que ha resultado completamente invisibilizada, perjudicada en el ejercicio de los derechos nosotros comenzamos ese informe, que por cierto está en nuestra página, eh, con un refrán, ¿no? que dice, cuando dos elefantes se enfrentan, la hierba es la que más se, se resulta perjudicada, pisoteada ¿no? e ignorada. Y es lo que nosotros tratamos de, de rescatar, visibilizar. A... Mira, yo he estado en Santa Cruz en esos periodos es como cuatro veces eh, y he tenido la oportunidad de ver a niños con cáncer que no podían movilizarse para sus tratamientos. ¿Y eso quién lo dice? Nadie. Enfermos que no podían atenderse médicamente. Eso es lo que hay que rescatar, eso es recuperar la esencia por, de respeto por la vida, por el ser humano. Porque aquí estamos acostumbrados a ejercer tu propio derecho anulando el derecho del otro. Claro, el, otro, el derecho del otro no importa, mientras tú estés con tu derecho materialmente posible en su ejercicio.
0: Y ahí veo, Pedro, tal vez una neutralidad positiva de ustedes, la defensoría, porque, a ver, había una opción y la que muchos a veces quisieran, que el defensor, en el ejemplo del censo, se hubiera estrellado de lleno contra el gobierno, de manera frontal, mm. este gobierno, que tal vez no correspondía desde la lectura de la defensoría. Ustedes fueron a una exhortación y a un reclamo para parar la radicalidad de ambos lados. Así es. Porque unos bloqueaban, los otros reprimían gases, enfrentamiento, pedradas, heridos, pero había dos protagonistas, no era uno solo. Y la Defensoría, entiendo que por lo que usted me dice, prefirió apuntar a ambos lados, bajar la beligerancia, posibilidad de, de diálogo, antes que confrontar, que la Defensoría se confronte solo con uno de los sectores.
1: Efectivamente. Porque, se hay un grueso de la población que no estaba involucrada, pero resultaba perjudicada. Y había dos actores que estaban muy beligerantes. Lo debemos de conocer así, así objetivamente. Pero y esto es importante. Y esto nace por qué eh, este, esta postura. Muchos me dicen, ¿y por qué no estás en la agenda política? ¿Por qué no estás hablando de uno u otro tema? La verdad es que la Defensoría del Pueblo no tiene una agenda política partidaria en esta gestión, sí. tiene una agenda de derechos humanos que la estamos construyendo y hay una premisa mayor, yo creo que esto es parte de, estamos revisando ayer el, eh, la propuesta de trabajo que, que hemos presentado a la Asamblea Legislativa y es recuperar la confianza de la población y la única forma es bajar a la, a la población mira, nosotros hemos realizado siete audiencias públicas en siete departamentos, y falta solamente Santa Cruz y Chuquisaca. Y en eso nos hemos eh, enfrentado, pues, con, eh, a, con aquellas eh, poblaciones a las cuales nosotros servimos. Pese a, a los niveles de censura por un tema que, de repente, yo no debo eh, asumirlo como responsabilidad, pero sí es parte de la herencia institucional, ¿no es cierto?, hemos reconstruido una agenda, ¿no es cierto?, donde ahora estamos nosotros actuando. Esto es eh, importante.
0: Eh, Pedro, en este minutito que nos queda antes de la pausa, porque luego vamos a entrar ya de lleno a las cosas que usted quiere mm. destacar del, del trabajo en la anterior gestión, de estos seis informes defensoriales, claro, usted dice, hay respuesta, pero no la que hubiera querido la defensoría. Eh, los seis informes defensoriales en sus recomendaciones están dirigidos eh, esencialmente al gobierno central, ministerios y sus instituciones o también a otros subniveles de gobiernos, o en esencia es el, el, el gobierno central.
1: Eh, bueno, eh, hay una regla que en temas de derechos humanos es el Estado el que asume la responsabilidad internacional para garantizar los, el ejercicio de los derechos. Entonces, es decir, el Estado está compuesto por el nivel central, a veces competencialmente por las, eh, nivel departamental y municipal, pero fundamentalmente es el Estado como entidad la que es responsable y garante internacional de aquellos derechos que, pues, al momento de suscribir los convenios y tratar sobre derechos humanos asume, ¿no?
0: Entonces, varía. O en esencia, en, los, en la mayoría de los casos, es el gobierno central. Hay,
1: hay diversificación, inclusive hay instituciones como la policía, el órgano judicial, eh, donde se van haciendo diferentes recomendaciones dependiendo de la temática y de los informes. ¿no? ¿La
0: policía les respondió mínimamente o nada? ¿Usted lo siente como cuenta pendiente que la policía respondió?
1: Responde, responde. Hay que trabajar bastante. Las respuestas no necesariamente son las que eh, esperamos, digamos, con las recomendaciones que se emiten, ¿no?
0: Pedro, si tuviera usted que destacar dos o tres cosas concretas de esta gestión que ha pasado el 2023 en cuanto a trabajo de ustedes, ¿qué le ha dejado satisfecho?
1: Bueno, son varias eh, situaciones No puedo empezar eh, con estos logros Si no hago una breve descripción del diagnóstico de la institución eh, Tal como lo hemos encontrado eh, Pues en algún momento la institución ha perdido su norte ¿No es cierto? Lo asumimos nosotros eh, reflexivamente eh, Había necesidad de recuperar eh, la confianza de la población No digo que lo hayamos logrado totalmente Pero sí estamos en pleno proceso eh, había una eh, falta de planificación, ¿no? Nosotros hemos generado un plan estratégico institucional ahora y estamos generando una nueva lógica de trabajo, más allá de lo activista, eh, un, un trabajo de resultados, ¿no? A mediano y largo plazo. Hemos eh, encontrado una institución con una bajísima, casi nula inversión de la cooperación internacional. Hemos recuperado nosotros este año, eh, el, bueno, el año pasado, el... Una uh, cooperación de todo el sistema de Naciones Unidas, el alto comisionado eh, de las Naciones Unidas que nos ha ayudado desde Ginebra. Eh, teníamos un bajo presupuesto, eh, este, este el año pasado hemos elevado nosotros el presupuesto, eso nos ha permitido abrir tres oficinas más, uno en Pisiga, otro en Villazón y otro en Bermejo, para reforzar el tema migratorio, movilidad humana porque ese es un tema que ahora está vigente lo ten, entendíamos así hemos recuperado creo la, eh, la confianza en parte de la población hemos terminado la gestión con 20.503 eh, denuncias eh, presentadas ¿no? Nunca habíamos tenido en los 25 años eh, de vida de la institución 20.503 eh, denuncias. Un ¿no? Es un récord. Es un récord. Es el máximo récord que tenemos eh, institucionalmente.
0: Y sobre todo, ¿a qué apuntan las denuncias? contra qué, ¿Qué derechos vulnerados la mayoría de esas denuncias? Sí,
1: yo tengo justamente acá una, eh, una, una, un reporte estadístico. Tenemos eh, lo que... Ya la gente sospecha, ¿no? Es El sistema eh, de justicia es el que tiene mayor eh, mayor incidencia en las denuncias. El órgano judicial. Que, el órgano judicial, eh, Ministerio Público y Policía, ¿no?
0: Son en, eso, los, en, ese orden. Sí,
1: en ese Sí, en ese Los tres hacen totalmente eh, con los derechos que son debido proceso, acceso a la justicia... En, encuadran el, el diagnóstico que, que tenemos nosotros ahora en este momento con, el, con la temática de justicia. Eso se, eh, eso se traduce en los, eh, en, la, en los casos denunciados. ¿no? Y te decía, como otros logros también eh, eh, de, la, de la institución, es importante ver que ahora estamos nosotros renovando con la cooperación internacional nuestro sistema informático Teníamos un sistema informático, no lo podemos negar, pero te asociaban datos que no podías eh, utilizar gerencialmente. Fíjate tú, con, teníamos que sacar manualmente las estadísticas y era pues un despropósito. Ahora lo estamos conjuntamente, la GETIC y Cooperación Internacional, estamos construyendo un informe que nos va a dar un mapa de calor de la situación de los derechos humanos con una interoperabilidad que vamos a tener con el Ministerio Público bueno y otras instituciones que manejan digamos el tema derechos humanos en diferentes componentes. Entonces, eh, es una gran esperanza que, que tenemos nosotros de darle a la población en tiempo real la posibilidad de tener información sobre estos eh, temas. Se ha generado a principios del año pasado, fíjate, más de 80 consultorías con convocatoria pública y en el devenir de esta gestión pasada, más de 15 cargos con convocatoria pública. Y este año, hasta junio, vamos a hacer una reestructuración institucional con el plan estratégico que tenemos y vamos a convocar a toda la población, hombres, mujeres, los mejores profesionales, para que vengan a la Defensoría y puedan ocupar
0: los cargos. Def el Defensor, a mm. ver, en eso, franca y sinceramente, no le ha llegado un telefonazo o un pedido de reunión. Voy a hablar concretamente del MAS, porque es el, gobierno, el, el, el partido en función de gobierno, para decirle, mira, hay que poner a este abogado aquí este compañero hay que ponerlo, por favor, quisiéramos pedirte, o puede ser de otro partido, finalmente, Defensor, puede ser de Comunidad Ciudadana, o de CREM, ¿por qué no? También, ¿no ha ocurrido eso, Defensor?
1: Definitivamente, pero hay un concepto, eh, pero yo creo, eh, alguna vez comentaba con alguna gente, creo que la vida nos ha puesto en un lugar en el que nos da una segunda oportunidad, y lo digo con la gente con la que trabajamos actualmente, ¿no? de, tenemos la Segunda oportunidad de nuestras vidas, de defensores de derechos humanos, de recomponer la institución, de orientarse, conducir la institución. Y creo que eso es importante. Si yo abro el grifo y pasa una sola gota, esto va a ser una inundación. Entonces, necesariamente tengo que mantener mucha prudencia, mucho equilibrio. Al principio la gente me dijo, ¿y cuándo los vas a sacar a todos? No voy a sacar yo a todos, no voy a cometer el mismo error de otras personas, ¿no es cierto? Ni voy a sacar, ni voy a meter aquí a dedo a nadie. ¿no? Lo que vamos a hacer es recomponer la institución, lo hemos hecho este año con nuestro plan estratégico, ya tenemos nueva estructura y ahora estamos en periodo de transición, como te decía, primer semestre, vamos a hacer convocatorias públicas. Esa es la forma de fortalecer la institución. No voy a aportar a desinstitucionalizar más. El estado.
0: Pero la gente que se quedó Esto es una pregunta sí. personal porque solo usted lo sabe sí, Yo sí. puedo especular Pero de toda la gente que se quedó ¿No nota usted en algunos o en varios O oh, ya eso pasó, cambió Una tendencia de apoyo a, Al partido en función de gobierno O al gobierno como tal ¿Tuvo que lidiar con eso, defensor, o no?
1: Eh, han habido cambios, Pedro Sol? No es que no han habido cambios ¿no? Pero el cambio traumático ese De, de decir, todos afuera O todos adentro no se va a dar. Esto tiene que ser planificado. Hay gente que efectivamente ha tenido que irse. Se han ido voluntariamente muchos también, ¿no? Porque no son coherentes, pues, con la nueva gestión, ¿no? Con la nueva orientación. Entonces, eso cae por su propio peso, ¿no? Pero lo que institucionalmente nosotros vamos a hacer en forma organizada va a ser hasta este primer semestre, ¿no? De este año 2024, en el que ustedes van a ver... Y las tres oficinas que hemos abierto nosotros las hemos hecho con convocatoria pública, por ejemplo. Hemos sacado convocatorias a nivel regional y a nivel nacional, se han presentado centenares de personas. Han pasado por tres filtros, méritos, examen de competencia ¿no es cierto? y entrevista. Yo no he participado en ninguno de, esos, eh, de, esos, eh, de esas tres etapas, a mí me han pasado la terna para elegir a, a los tres mejores calificados, dentro de los tres mejores calificados a la persona que pueda estar. Entonces, ese esa es la labor inicial que vamos a hacer y es lo cómo se constituyó la defensoría en sus orígenes, porque entraban las personas más meritorias, con todo ese tamiz, y es lo que vamos a recuperar ahora también. no Hemos estado ocho meses y medio sin adjuntos, Pedro Saúl, el año pasado, es como un presidente sin ministros. Y hemos esperado pacientemente, hemos hecho diferentes coordinaciones para que se ratifique. Y se han ratificado los tres que yo inicialmente había nombrado. Pero no hemos eh, eh, retrocedido un solo milímetro
0: Defensor, usted ha hecho conocer ya varios de, los, de las cosas en las que han avanzado, Defensor, eh, los los logros que ha tenido la defensoría, qué cosas han, han hecho en cuanto a su trabajo. Defensor, hay una cuestión que eh, se detalla en, en lo que a ustedes les interesa, que es un sistema de gestión por resultados. ¿Qué significa eso, defensor? El nuevo sistema de gestión por resultados. Sí.
1: Eh, a ver, eh, generalmente en la administración pública, bueno, necesariamente tenemos que tener una planificación, un plan eh, operativo anual, pero también tenemos que tener un plan estratégico, que es un plan a cinco años. no eh, El plan que nosotros hemos recibido era una sumatoria de los POAS anuales, entonces no tenía una mirada estratégica. no Entonces nosotros hemos reformulado el plan estratégico, ya nos ha aprobado el Ministerio de, de Economía y Finanza, ah, perdón, de Planificación, y eh, Ahora necesitamos implementar ese plan y para ello hemos eh, impuesto una forma diferente de hacer ese trabajo. Ya no es por actividades, porque antes el funcionario que, que tenía que hacer tenía que descargarse el cumplimiento de ese plan eh, a través de, por ejemplo, he hecho una reunión con tal persona, hemos hecho una sesión con tal, etcétera, no, o sea, actividades. En cambio ahora lo que nosotros nos interesa son los resultados. Es decir, has hecho la reunión qué bien, felicidades. ¿Y qué resultado hemos obtenido? ¿No? Entonces, eh, a eso se refiere la gestión por resultados. No nos interesan mucho las actividades, sino el resultado de incidencia en sí mismo. ¿no? Y a eso, eh, va, eh, con eso va de la mano una nueva forma de trabajo que yo no he visto en el país y que afortunadamente la cooperación también nos ha eh, ayudado para implantar, que se llama eh, los OKRs, que son los Objetivos y Resultados Estratégicos. Entonces, trimestralmente nosotros programamos un resultado y al terminar el resultado, hacemos una rendición de cuentas eh, de lo que hemos logrado. Esta, este diciembre ha sido la primera rendición de cuentas que hemos realizado con estos OKRs, ¿no? y con eh, la gestión por resultados. Súper importante, hemos logrado buenos resultados, diría yo, de inicio. Y ahora este año 2024 nos vamos a dedicar, digamos, a implementar esta forma de trabajo ya de lleno, ¿no?, con la nueva estructura, inclusive.
0: Defensor, si hablamos de estos resultados, que me parece interesante, mm. más que la burocracia de, 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 de llenar de, de poas y cosas, mm. que al final es un chorizo de papel y nada más, como resultados, ¿qué se ha propuesto, Defensor, para este año? o sea si, lo, si tengo la oportunidad de entrevistarlo en diciembre o en enero del 25, ¿qué quisiera usted, qué le gustaría decirme, qué tiene en mente, dos o tres cosas así claritas que quisiera lograrlas?
1: Sí, un tema, eh, bueno, este año 2023 hemos eh, chocado con muchos problemas, ¿no? El tema, por ejemplo, de violencia. Ha estado muy vigente, de hecho nosotros hemos implementado en la violencia entre pares, el defensor, la defensora estudiantil, ha dado muy buen resultado, más de mil eh, a nivel nacional no que han sido capacitados conjuntamente padres de familia y directores y profesores increíble. la Eso está en vigencia. Está en vigencia, los
0: defensores sí. estudiantiles están ahí en las escuelas, sí. son los propios alumnos.
1: Son los propios alumnos, que por cierto, no defienden los casos no analizan, sino son promotores de derechos humanos. Right. Pero es una forma en que ejercitas tu derecho, te empoderas y luego puedes exigir la vigencia de tu derecho. Entonces, altamente vital en la vía preventiva. no eh, Bueno, hay que trabajar más todavía el tema de violencia entre pares y violencia contra niñas niños y adolescentes y mujeres obviamente no eh, nosotros por ejemplo en el tema de, de mujeres hemos generado una red con las promotoras comunitarias que son la gente que adonoren, digamos ayuda a las víctimas de violencia a las mujeres víctimas de violencia entonces les hemos dado un espacio en nuestras oficinas para que podamos coordinar hacer referencia contra referencia y hacer acompañamientos digamos a estas personas víctimas de violencia nosotros también vamos donde el fiscal, donde el, eh, el policía, para que esto no pueda quedarse en un ámbito de olvido e impunidad, ¿no? Hay que trabajar mucho más el tema de violencia. Tenemos este famoso observatorio defensorial judicial que hemos presentado un informe segundo, recién hace una semana. Eh, pero eso es más de información que de incidencia propiamente, pero hay que transparentar también la información, ¿no? Eh, de los procesos, ahí está involucrado el Ministerio Público, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia. Eh, hemos generado eh, mesas de trabajo departamental también en las que están involucradas, igual, Fiscalía, eh, Tribunal Departamental de Justicia, Defensoría del Pueblo y, y bueno, ese es uno de los grandes retos para esta gestión 2024, hacer mayor incidencia en la vía preventiva fundamentalmente. El otro tema, perdón, y, para, y, y, y viable es, y priorizado es el tema de madre tierra, ¿no? Eh, en nuestra asesoría constitucional, nosotros en esta gestión hemos presentado 24 acciones constitucionales ¿no? que van desde acciones de inconstitucionalidad hasta amparos y acciones populares. Una de las que ha sido trascendental, dos diría yo, es, han sido un, dos acciones populares, uno que tiene que ver con agua, en calidad de agua en, en, en la paz y otro que tiene que ver con los derechos de la madre tierra. Eh, en este caso del Río y ha sido fundamental, eh, ha abierto brecha en la jurisdicción constitucional esa 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 resolución que por primera vez le otorga derechos a algo abstracto como es el Río ¿no? Entonces, eso ha provocado que el CEPILAB también pueda hacer uno en sus renagas y así se ha ido reproduciendo varias acciones eh, populares. En ¿sí?
0: efecto de eso que ha hecho usted, mm -hmm. defensor, sí, no reconozco que ha, teni ha tenido impacto garantiza el mejoramiento, por ejemplo, solo como manera de ejemplo, de la calidad del agua en La Paz, porque se armó un revuelo, ¿no? Mm. EPSAS, no, que yo no, el otro no, yo tampoco he sido, el defensor ha sido el que yo no he dicho, no he dicho nada, Que no, la universidad ha sido la... Al final, ¿quedó claro algo? ¿Es necesario ponerle o hacer ajustes para mejorar la calidad del agua por parte de EPSAS?, eh, ¿Usted ha hecho alguna recomendación que sea muy clara, eh, contundente? ¿En qué ha quedado eso, defensor? Bueno, eh,
1: hay dos eh, efectos fundamentales. Uno, primero, agendar el tema, porque, claro, uno decía, no, está bien, el otro decía, está mal el agua, y al final nadie daba una solución. Entonces, se agenda el tema en el imaginario, inclusive, de la población, y de las autoridades. Esto es muy importante. Esa creo que es una primera gran ganancia. ¿no? El segundo efecto está... Eh, todavía seguimos en trámite porque eh, EPSAS tiene un laboratorio que tiene eh, pues la posibilidad de hacer 36 tipos de análisis. Es uno de los poquísimos. Y hay otras, eh, otros laboratorios que tienen capacidad para unos 25 tipos de análisis y así sucesivamente. Entonces, todavía estamos en la posibilidad de colectar tres o cuatro laboratorios que sumen los 36 para que se pueda hacer el análisis. Ya se definió, eh, justamente el anterior mes, definió cuáles iban a ser los laboratorios y ahora estamos en proceso de que la jurisdicción constitucional ordene ya el análisis propiamente y con eso ya vamos a tener todo el escenario de certidumbre de lo que eh, estamos consumiendo nosotros como o sea, eso
0: está pendiente,
1: está pendiente en trámite está, en está, trámite. está en
0: trámite. cuando usted dice eh, que la, la, esta orden jurisdiccional ¿qué significa? que un tribunal ordene ya la realización de, los, de, de las pruebas de los laboratorios, de los análisis claro el mismo,
1: el mismo tribunal que ha otorgado la ha, eh, ha concedido la tutela en la acción de popular ¿no? que hemos planteado nosotros, ese mismo tribunal es el que va a ordenar luego y decir ya eh, elegidos los eh, laboratorios entonces ustedes hagan el, el este el info, digo el análisis ¿no? y con eso ya sabremos con transparencia qué tipo de agua estamos consumiendo.
0: Qué bueno, para la posibilidad usted nos da una noticia muy interesante que la vamos a seguir. ¿Cuándo cree que ocurra eso? Que Yo calculo la, que este
1: mes ya tiene que... La justicia sí, tendría ya que... Sí, Está, eh, se tardó mucho en identificar los laboratorios, uh -huh. y, sí, y como, como... Que son le digo, externos
0: a EPSAS. Eh,
1: claro, externos uh -huh. a EPSAS, y e, EPSAS tiene uno de los más completos, ¿no?, pero... En confiabilidad eh, respecto de la población, muy dudosa, digamos, ¿no? En su, eh, en los informes que puede emitir, pero eh, había que darle otra alternativa y es buscando estos otros laboratorios alternos, ¿no? Entonces, en eso se ha demorado el, el tema.
0: Qué bueno, este mes entonces mm. podríamos tener ya finalmente un resultado bien claro y decir, señores, la calidad del agua en La Paz es esta, luego de los laboratorios tales y tales que han participado. Eh, defensor, eh, cuando usted llegó acá nos saludamos, le di la mano y antes de que se encienda el micrófono para la entrevista, conversábamos sobre el tema de la justicia, yo le hacía conocer mi profunda preocupación y cómo eso es transversal a nuestra nación yo en algún momento incluso defensor, reflexionando siempre sobre cosas, intentando estructurar an análisis, yo decía puede que esté errado y que sea un, una exageración o un extremo está bien, pero igual lo digo tienen algún sentido en un, en un país o en una sociedad la existencia de una defensoría del pueblo cuando la justicia está tan mal, tiene una imagen tan mala, rodeada de hechos de corrupción, tan manipulada, tan capturada, tan sometida eh, políticamente? Yo digo... ¿Qué le sentido a la existencia de un... Porque el defensor es como un bastón en el que tendría que apoyarse en una justicia creíble y transparente. El defensor presenta, denuncia, eh, exige y esta justicia cumple sin ningún tipo de presión. Defensor, o oh, estoy exagerando. O sea, sin justicia, Pedro, no hay nada. O sea, no, donde uno voltee la cabeza se necesita transparencia de justicia. Y tal cual está nuestra justicia, Pedro. ¿No se siente usted atado de pies y manos?
1: Mira, eh, el órgano judicial, eh, incluido ahí el Tribunal Constitucional, la jurisdicción constitucional, son uno de los pilares fundamentales para la realización, para la garantía, para la materialidad de los derechos. Porque ellos toman decisiones que son obligatorias, vinculantes, decimos, en materia judicial. ¿no? Entonces, si no tenemos ese bastión, en términos de objetividad, imparcialidad, entonces vamos a tener serias limitaciones. La Defensoría del Pueblo tiene un componente de, eh, de actuación en base a la persuasión, en base a un fundamento ético. Por eso mi necesidad de generar un espacio institucional que sea muy equilibrado, ¿no? Pero eh, lo, la persuasión tiene sus límites. Por eso es que eh, nosotros tenemos la facultad de acudir a la, a la judicatura para judicializar algunos temas, ¿no? Pero si no recibimos eh, eh, el análisis, la decisión objetiva de un órgano judicial, probablemente el, el, el emprendimiento va a ser inútil. Yo tengo una experiencia ¿no? de las 24 eh, acciones constitucionales, hay una que es una a, acción eh, de inconstitucionalidad que hemos planteado contra un artículo de la ley de migración por la eh, para que el Estado si quiere expulsar a un extranjero pueda hacerlo justificada y motivadamente el tribunal constitucional ha rechazado nuestra, de inicio ni siquiera lo ha admitido nuestra nuestra acción ahora estamos en periodo de queja ¿no es cierto? Recurso sí. de, de queja a ver, veremos que, cuál es el resultado pero obviamente eh, si no tenemos la posibilidad de con, eh, contar con un espacio de decisión judicial idóneo vamos a tener serias dificultades en la realización y protección de los derechos humanos, ¿no? Esto es importante tenerlo ¿no? presente, eh, pero también es importante tener presente que no puedo eh, generar un espacio de desinstitucionalización. Eh, mira, nosotros hemos emitido un comunicado sobre el tema de eh, las elecciones judiciales, en realidad dos, y decíamos que es una responsabilidad de una instancia como es el legislativo darle una salida a esto. Y cuando ya eh, se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional, pues... Hay un artículo, el 204 de la Constitución Política del Estado, que dice que son pues decisiones últimas del Tribunal Constitucional y no puedo generar un espacio de desinstitucionalización. Estamos en un momento muy difícil del, del Estado boliviano. Básicamente, eh, pues al año, eh, pues, eh, a mediados eh, de año, de este año o a finales de año, no se acuerdo bien la fecha, nosotros como Defensoría vamos a ser el único órgano constitucional elegido pues ya estamos con altas eh, autoridades del orden judicial que probablemente hoy día decidan ya materializar su ejercicio más allá de su periodo estamos con un contralor que es interino eh, estamos con un eh, director del Banco Central también en la, misma... bueno, la institucionalidad estatal está debilitada
0: y Pedro, pero no es porque usted lo quiera pero la reflexión que usted hace es muy importante si esto va a seguir así Corre el riesgo de sufrir los efectos también el propio trabajo y la esencia del trabajo de la defensoría del pueblo. O sea, si no vamos a contar con, con una justicia creíble, despolitizada. O sea, eso es preocupante, Pedro, y puede llegar el, el efecto a ese nivel.
1: Eh, sí, con seguridad. Eh, la gente se va a sentir muy insegura. ¿no? De hecho, nosotros mismos como institución... Podemos sentirnos inseguros porque eh, las diferentes decisiones que vaya a emitir, ha emitido y vaya a emitir en un futuro, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, pueden incidir seriamente en la institucionalidad del Estado. Eso lo tenemos claro también, pero juntamente con esto, eh, pues la labor que nosotros tenemos es reafirmar la convicción de la sociedad, ¿no es cierto?, de que esto no puede traducirse en espacios de beligerancia, Pedro Saúl. No estamos para promocionar eh, nuevamente el irrespeto por el ser humano.
0: Pedro, sí. si yo le pido una reflexión a usted, no en ámbito de tendencia política ni asumir posición política, solamente como lo que es el defensor del pueblo, si yo le pido una reflexión, respecto de lo que está ocurriendo en este momento con el Tribunal Constitucional, o a qué fase de crisis ha llegado, ¿qué diría usted? ¿Cuál sería su, su análisis o su reflexión, Tribunal Constitucional?
1: Bueno, yo diría eh, que eh, se traduce en esta coyuntura la alta sensibilidad de este tipo de, de, de del posicionamiento de este tipo de órganos no como es el tribunal constitucional el tribunal supremo de justicia el consejo de la magistratura el tribunal agroambiental porque son de, eh, son tribunales de cierre no y particularmente en el tribunal constitucional eh, toma decisiones que crean verdades entre comillas jurídicas ¿no? en consecuencia es de alta sensibilidad el ejercicio de esa función y por lo tanto también es de alta necesidad transparentar en extremo la designación de estas autoridades, ¿no? Eh, hay un modelo constitucional que es el de la elección popular, ¿no? Probablemente no sea el mejor, ¿no? Pero está en este momento vigente, mientras no haya un cambio en la, en la constitución. Aún así, hay que ejercitarlo, porque solamente es, ese es el camino de, de institucionalizar nuevamente estos órganos. No hay de otra, Pedro Saúl. En tanto tengamos otra realidad constitucional, no vamos a poder definir de otra manera esta eh, situación.
0: Pedro, el Tribunal Constitucional per se, ¿se está equivocando en algunos pasos o lo están instrumentalizando desde algún lugar? Y no vaya a ser que al final el Tribunal Constitucional se constituya... ...en un peligro y no en una posibilidad de salida. O sea, ¿Qué está pasando ahí?
1: Yo creo que cada órgano debe asumir con responsabilidad su función. Estamos frente a una responsabilidad ante la sociedad. El órgano legislativo tiene que dar una respuesta. El órgano judicial también tiene que dar una respuesta... ...conforme el mandato constitucional. Eh, yo entiendo que mm, la población llega a asumir algunas decisiones de repente con algo de resiliencia, ¿no? Es decir, pero eh, esto es como como la acumulación, ¿no? De varios factores, eh, decisiones que se van sumando eh, la población tiene un límite también en cuanto a, a su capacidad de absorción de algunas eh, decisiones que no necesariamente pueden ser las más adecuadas, ¿no? Entonces, eh, yo Parto por un mensaje a toda la institucionalidad ¿no? vigente todavía acá eh, La necesidad de darle una respuesta responsable a la población Porque eh, corremos justamente el riesgo de que eh, la población pueda eh, asumir eh, una postura no adecuada ¿no?
0: Pedro, este es un estado plurinacional y tiene como bandera a los pueblos indígenas Pedro, ¿cuál es la situación de estos pueblos indígenas frente al Estado y la protección que deben recibir de él? Se ha conocido ya que varios de ellos han avanzado hacia el riesgo de la extinción. ¿Cuál es su diagnóstico, Pedro? Sí,
1: eh, yo creo que eh, pues es un gran, pero gran avance el, el tema de la Constitución del 2009 por el bagaje de, del catálogo de, de de derechos que se conocen, ¿no? Son casi 100 artículos que la Constitución establece para definir derechos, ¿no? Establecer derechos, de conocerlos Y en el caso de los pueblos indígenas, el artículo 36, por ejemplo, le da un catálogo también grande de los derechos que puede ejercitar. Y sin embargo, hay necesidad todavía de proteger a los pueblos indígenas en situación de, vul de alta vulnerabilidad, ¿no? Eh, hay ...deficiencias en el tema de acceso a la salud... ...acceso a la educación... ...fundamentalmente son, ...mira yo he estado eh, a mediados del año pasado... ...en una audiencia pública en Trinidad... ...y tenían que venir los pueblos indígenas eh, a la audiencia... ...pero no pudieron por un tema de acceso... ...salida en realidad... Yo vi y una serie de cosas... ¿no? ...entonces nos comunicamos por, eh, por teléfono... ...en plena audiencia... ...y ahí ellos decían... ...tenemos que transitar kilómetros de kilómetros para tener acceso a una posta sanitaria y eso es común eso es común en los pueblos. y en poblaciones en las que están altamente debilitadas en cantidad de población en sus prácticas culturales e inclusive en su idioma no la reproducción digamos de, de, de su idioma en términos ed, de educacionales no es la más óptima ¿No? Hay que hay muchas cosas que, que, la, que adecuar. La creación o la materialidad de la Digepio, que es una dirección que dentro del Ministerio de Justicia eh, tiene que ver con los pueblos indígenas eh, en, en situación de vulnerabilidad, eh, puede paliar en alguna manera en la medida en que pongamos efectivamente en marcha sus planes. Eh, no puede haber eh, pueblos indígenas de, de segunda o tercera clase, ¿no? o sea hay, estos pueblos indígenas tienen que tener acceso a los eh, servicios básicos que le hagan a la dignidad del ser humano. Esto es importante.
0: Hay algunos que están en segunda y tercera clase en este momento, o cuarta tal vez.
1: Eh, hay gente que es migrante, ¿no es cierto?, eh, estacional. Por ejemplo, eh, eh, la anterior, eh, hace un par de semanas hemos visto en La Paz, hay oreos, ¿no? nosotros hemos hecho un, una acción de línea en línea humanitaria con atención médica y un poco de resguardo de, de digamos en su estadía pero por ejemplo ya es eh, una alta debilidad de los pueblos eh, en su vivencia misma en su eh, en sus condiciones de vida por eso es que migran digamos estacionalmente digamos a, a otros lugares de, del país hay eh, poblaciones eh, eh, pueblos indígenas que no tienen los insumos que te decía no eh, eh, por ejemplo, Uineyec Uine, eh, tienen eh, que lidiar permanentemente con la contaminación del río Picomayo, con un medio eh, de vida, de subsistencia, que era la pesca. ¿no? Entonces, hay deterioro de, de las condiciones de vida eh, de los pueblos indígenas, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿no?
0: En esta situación de vulnerabilidad, ¿hay varios que están en el riesgo de extinción ha aumentado ese riesgo de extinción o son más pueblos los que han entrado a este a esta categoría de riesgo
1: eh yo quiero ser muy responsable en esa, en, en la respuesta. No tengo, no tenemos un elevamiento de información exacto de la cantidad, pero definitivamente hay situaciones de vulnerabilidad. Eh, por ejemplo, este último estábamos nosotros con el tema de, de los pueblos Pacawara, ¿no es cierto? Eh, hay un tema de tierras, hay eh, en el norte de La Paz Lindando o con el sur de Pando eh, pueblos no contactados. ¿no es cierto? existe eh, sí, hay una denuncia en ese sentido eh, y hay que proteger pues, ¿no? esa situación en cuanto a su tesitorio de, de movilidad que ellos tienen, ¿no? no podemos atacar eh, hay fuertes luchas eh, sobre la propiedad de, de, de las tierras eso también hay que reconocerlo eh, y también hay una fuerte incidencia de una mirada pues eh, extraccionista, ¿no? Pero de defensor,
0: ¿no siente usted que esto de los pueblos indígenas, mi respeto para esos hermanos uh -huh. y mi reconocimiento, pero que es mucho bla bla, puro discurso, las 36 naciones y lo que usted ha dicho, llegado el momento vas a donde viven, caminar para educación, caminar kilómetros para salud, bueno ya vamos a llegar a los 20 años del proceso de cambio y no tendrían que haber mejorado mucho más defensor, ¿cuál es su mirada? O sea, a mí me sorprende, cuando ellos deberían haber sido los primeros en cuanto a planes de, de cuidado, de protección, de salud, de, de recuperación, de rescate, de lo que sea, de, de, de confirmación de sus, de sus territorios, no sé.
1: No, pues son procesos eh, sociales, sí, efectivamente, eh, hay pueblos indígenas que tienen muchísimas necesidades no han eh, podido implementarse medidas para recuperar por lo menos un mínimo de vivencia en condiciones de dignidad. Eso es, estamos claros, eh, pero eso eh, más bien es un norte como para que podamos hacer la exigencia ¿no? de que el Estado pueda implementar eh, medidas en favor de ellos porque eh, con o sin estado plurinacional ¿no es cierto? las necesidades van a continuar ahí, entonces hay que implementarlas el estado eh, plurinacional la constitución del 2009 más bien favorece la exigibilidad de esos derechos de, de, de estas poblaciones, ¿no? Pero la
0: cosa es que avancen ¿sí? ah,
1: la idea es que avancen, o sea, que no se tiene sí.
0: solo en la etiqueta no al estado plurinacional mm. y es una gran conquista y ellos sigan en lo mismo muy concretito, defensor, le voy a pedir que sus respuestas sean lo más eh, precisas posible, para aprovechar lo poco que nos queda. Eh, usted lo citó ya, el cocalero César Apasa. Se está pasando de la raya con él, el Estado, ya ha vulnerado sus derechos, lo sigue haciendo. ¿Qué nos puede decir?
1: Bueno, nosotros eh, como defensoría hemos hecho un acompañamiento, ¿no?, eh, y hemos emitido incluso una resolución defensorial eh, recomendando el inicio de un proceso contra el entonces fiscal ¿no? y el inicio de un proceso por el tema de tortura y también hemos promocionado creo que tres juntas médicas eh, para el señor Apasa para que justamente se hagan eh, diagnósticos médicos acerca de su estado de salud no y, e incluso hemos acompañado su traslado desde Chonchocoro hasta San Pedro y Permanentemente estamos eh, visibilizando, o sea, visitando al señor Pasa eh, en, en su estadía ahora en el eh, de detención preventiva todavía en el penal de San Pedro. ¿Él es el
0: objeto de tortura? o sea, ¿Se ha podido por lo menos verificar eso?
1: En la resolución defensorial se establece claramente que a momento de su detención... Ha sido objeto de, eh, de, de una lesión, eh, no se acuerdo si es a nivel de la mano derecha o izquierda, que ha provocado inclusive que esta pueda ser eh, enyesada eh, en algún momento y eh, posteriormente tratada por el médico. Entonces eso implica el uso de fuerza. En, en contra del señor Apasano
0: Defensor, tenerlo como está en las condiciones Que está recluido Yo no quiero ser de su abogado, por uh -huh. si acaso Tampoco me interesa o sea Yo solo como periodista quiero ver lo que se tiene que cumplir El derecho humano, la ley y todo lo demás Tenerlo como está constituye De hecho ya han habido vulneraciones contra él Queda claro que ya el Estado Ha vulnerado derechos de él El tenerlo como está eh, es, es vulneratorio Yo no me explico como Este señor, el de las Londras, Él le dieron domiciliaria, volvió a salir, tomó un arma, apuntó a la gente, le dan domiciliaria, vuelve a reincidir, se vuelve a juntar con los que no tenía que juntarse y Apasa está ahí adentro, ¿no? Bien encerrado, bajo cuatro candados, por favor que alguien me diga si eso es justicia. No sé, defensor, ¿cómo, cómo mira usted en ese contexto el tema de Apasa?
1: Sí, yo creo que hay que mirarlo en dos niveles, ¿no? Por un lado está el tema de señora pasa sus condiciones de salud, vida, eh, las condiciones de detención preventiva, que como le digo, hemos estado permanentemente con él, y otros en el ámbito procesal mismo, ¿no? Nosotros hemos tenido eh, observaciones, eh, por un tema ético yo no puedo hablar eh, nada sobre la forma en que se ha encarado su propia defensa también, ¿no? Pero hemos tenido observaciones acerca de la actuación procesal que se ha implementado en su caso también, ¿no? Entonces, pero eh, ahora, en este momento, está en, eh, en decisión judicial, ¿no? Y el mecanismo no se ha... Acaba ahí, ¿no? En, en la decisión solamente del del juez. Existen otros mecanismos que su propia defensa puede ir articulando, ¿no? Pero eh, nosotros vamos a hacer eh, vamos a continuar con el acompañamiento con la finalidad de que no puedan vulnerarse sus derechos. En el tema de salud, que es el tema que más nos preocupaba, ¿no? Eh, como le digo, estamos en eh, eh, en la necesidad de una postura técnica médica, ¿no? Porque ellos son los que eh, analizan y dicen los médicos eh, eh, que efectivamente qué dolencia tiene, qué mal tiene. Y, y justamente en esa lógica hemos nosotros promocionado esas juntas médicas ¿no? para que ellos puedan recomendar. De hecho, en una de las primeras eh, se ha eh, dicho que vuelva a Coro, pero que tenga todavía asistencia médica. ¿no? Entonces se le da de alta hospitalaria, pero no se le da de alta médica y el penal de Chinchocoro no tenía las condiciones como para ofertarle esa atención médica al señor pasa y eso ha provocado también que nosotros planteemos esa acción de libertad no que en, en su oportunidad
0: eh, Defensor sí. caso Yanine Áñez le reitero, a mí no me interesa mucho nombres, sino situaciones yo no estoy para ser abogado del ataque o de la defensa de nadie lo de Yanine Áñez más allá de que la señora tenga que responder por lo que tenga que responder, que lo haga, ella y sus ministros, pero dentro del marco del Estado de Derecho, Diego García Sayán, que vino acá a revisar la situación de la justicia, dijo, a esta señora le corresponde un juicio de responsabilidades, más allá de lo que haya hecho o como haya llegado al poder, la tienen que juzgar por esa vía el propio expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, el fiscal general en algún momento emitió una decisión para proposición de juicio de responsabilidades, alguien le jaló su oreja y retiró eso, ¿no? Lo que hizo su mano le dio una y ya, retiró. Defensor, en ese caso, ¿qué está haciendo la justicia? Nos está mostrando un espectáculo bochornoso. Esta señora debe responder, que responda, pero en un juicio de responsabilidades. Están jugando al... al, al, al no sé, a a que sí, a que no, ahora vamos por aquí, ahora la enjuiciaremos por allá. ¿Eso cómo lo ve?
1: Mm. Bueno, la reciente visita del, eh, de la, de, del comisionado de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace unas semanas, ¿no es cierto? En una declaración el relator país decía que eh, lo que hay que buscar es que se genere un espacio de debido proceso, ¿no? Eh, y esto creo que es importante verlo así. Por, eh, por el otro lado también eh, hay víctimas, ¿no? De unos hechos luctuosos que hasta ahora eh, no se han ido reparando en el, en el término co concreto de reparación integral. Esos derechos. No se cumple. No, no, no se ha logrado eh, ese objetivo, ¿no? Eh, nosotros hemos sacado un, un reporte temático que lo hemos entregado al Ministerio de Justicia y le hemos dicho cuáles eran las limitaciones en la eh, separación integral a las víctimas, ¿no? Porque en algunos casos se les ha dado un beneficio, por ejemplo, de un FIDEI como hizo, pero te exigen varios requisitos, eh, para acceder al fideicomiso, por ejemplo, haber eh, estado por lo menos dos años eh, en la práctica, digamos, eh, artesanal o comercial, etcétera, que la gente pues no se ha dedicado a eso, entonces no va a poder acceder. Eh, el tema de salud, eh, tiene que haber un acceso de salud preferencial, pero si te mandan al SUS, es como cualquier eh, voluntad eh, boliviano, boliviana que tiene que acudir a hacer su fila y todo lo demás, no hay un trato preferencial. Y así como esos son varios temas que eh, entendemos que ameritan, digamos, eh, darle una mirada integral al tema de la separación eh, de las víctimas. En el caso
0: de las víctimas no se está haciendo lo necesario, usted dice. Sí. Como que se está ahí jugando también a un poquito aquí, un poquito allá. Oiga, en el caso de la expresidenta, tampoco usted ve que se esté cumpliendo con un debido proceso?
1: Hay una sentencia inicial, eh, usted sabe, del de, de el caso Golpe II, que ahora se ha sido confirmado inclusive por el Tribunal Supremo de Justicia en 10 años de, de privación de libertad. Eh, hay un otro proceso que está siendo dilucidado no a través de las instancias correspondientes, ha sido objeto inclusive de una acción constitucional. Eh, bueno, son varios temas procesales que yo entiendo que lo tienen que ir agotando a partir de la propia defensa que ellos tienen, ¿no? Y finalmente, eh, pues, eh, hay argumentos que sus abogados tendrían que ir escribiendo. No quiero eh, un poco asumir una eh, posición de defensa técnica, sino más bien muy respetuoso de lo que ellos puedan hacer. Nosotros vamos a continuar velando, por eh, estos casos, la señora Paz, el señor Camacho, la señora Áñez, así como eh, de los eh, de todos los privados de libertad que están en diferentes centros penitenciarios.
0: ¿no? Cierro con esto defensor. Los magistrados han decidido prorrogarse en sus cargos y ahora la, la, la última, el último fallo dice que pueden pues, reelegirse, pero en otro tribunal ya aparece el colmo de los colmos, no defensor. ¿Ustedes tienen algún criterio sobre eso? Sí,
1: hemos sacado, nosotros hemos emitido dos eh, comunicados. Un primer comunicado antes del fallo, antes de la sentencia, donde exigíamos a la Asamblea Legislativa... Eh, que dé una solución a este tema de las elecciones judiciales, porque esto podría generar dos temas grandes, ¿no? Por un lado, a mediano plazo, el, eh, la afectación del derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, porque los procesos podían estancarse, ¿no?, si es que no existía autoridades judiciales. Eh, pero también una limitación del derecho que tiene la población a elegir a sus autoridades judiciales, pues no, y todavía continuamos en ese trance. Una vez emitida ya la sentencia constitucional o la declaración constitucional eh, por el, parte del Tribunal Constitucional, también nosotros hemos dicho claramente que ha habido un proceso de obstaculización. De, el, de, de, de las elecciones judiciales, desde un inicio, desde un amparo que se ha presentado hasta la consulta previa de constitucionalidad de un proyecto de ley y que esto ha impedido que se pueda regularizar y materializar el derecho de los bolivianos, de los bolivianos y bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales. Y que esto, este juego entre el consultante y el consultado, ¿no es cierto?, ha tenido sus efectos en ambos lados, ¿no?, con esa declaración constitucional. Pero fíjate, fíjate tú, Pedro Saúl, eh, hay necesidad de afirmar institucionalidad porque eh, esas declaraciones eh, constitucionales, las sentencias constitucionales por mandato del artículo 203, 204 de la Constitución tienen un carácter vinculante, es decir, obligatorio. ¿No? y en consecuencia hay necesidad de ejercitarlas, cumplirlas y es el mandato de la población que le ha dado a la asamblea legislativa también en este caso, en este momento, darle unas respuestas responsables a la población para evitar la continuidad de la limitación del derecho a elegir a las autoridades eh, judiciales el
0: problema de esos defensores es que pueden tener un ropaje y un disfraz de legalidad y todo lo que se quiera, legitimidad no tiene y mucho menos un carácter y un contenido fuerte ético-moral. Eso no lo tiene el defensor.
1: Efectivamente, eh, sin embargo, eh, por ejemplo, en el tema de la falencia, la vacancia, como nosotros lo hemos denominado, de las altas autoridades, no tiene una salida eh, ni legal ni constitucional prevista, ¿no? Entonces había que buscar algún camino, pero que sea el más ético posible, acorde con los principios también que nos da la propia Constitución. los
0: que no escogieron, ¿no?
1: Y eso definitivamente es lo censurable en este momento, pero eh, también eh, tenemos que ser tributarios de la recomposición de una convivencia pacífica, armónica, al interior de nuestro país. Eh, ya bastante sacrificio ha hecho la población y lo que, lo que, los que ponen la las víctimas son los sectores más empobrecidos son los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, eh, Pedro Saúl y eso no es posible reiterarlos, repetirlos tenemos que aprender de nuestras propias experiencias así eh, que hemos eh, transitado dolorosamente en nuestro país y eso, reitero, es el, el máximo componente. Por eso yo quería dar un último mensaje a la población. Estamos en un contexto de fragilidad institucional, ¿no? Pero aún en ese contexto, eh, el compromiso fuerte de la defensoría del pueblo, del suscrito defensor del pueblo, de construir una institución independiente, ¿no?, M una institución que funcionalmente tenga su propia agenda de derechos humanos, construida obviamente con la participación de nuestra población y dar respuesta a esta a, a esta situación. Y también in, in, invitar a toda la población a que puedan acompañar este proceso de na, nacer de la institución, porque definitivamente... Cuando la institución se vuelve incómoda, la defensoría del pueblo se, se vuelve incómoda, entonces pues es objeto de va a ser o puede ser objeto de ataques también.
0: Defensor, yo valoro, pondero su, su trabajo, quién soy yo para, para poderlo juzgar definitivamente, pero por sus obras y sus hechos los conoceréis. Nosotros vamos a seguir su trabajo y defensor, yo creo que y ojalá sea el caso de Pedro Callisay buen defensor no es solo aquel buen defensor del pueblo, no es solo aquel que le hace recomendaciones una y otra, cada vez es lo mismo ¿no? al poder, es el que llegado el momento se para frente a él y le dice basta, hasta aquí llegaste porque esa es mi tarea y eso habrá que asumir las consecuencias que venga, pero para mí un buen defensor es el que recomienda sí, pero es, el, es también el que llegado el momento se pone al frente y le dice hasta acá señor poder, haga conmigo lo que quiera pero yo me voy a parar acá Usted de acá no pasa. Ojalá que sea así, Pedro, un gusto haberlo tenido acá, haber conversado con usted, que no sea la última.
1: No, definitivamente, muchas gracias, Pedro Saúl, eh, por intermedio tuyo a toda la población, un fuerte abrazo para bienes y, como decíamos, a un inicio, un mensaje de esperanza para este año 2024.
0: Lo propio para usted, el defensor del pueblo, Pedro Callizayo.